0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta de meu leitor era, você não crê nas bênçãos de Deus para o crente? Bem, você perguntou por que não demonstro muita crença de que Deus possa abençoar uma pessoa que o busca para conseguir ajuda material, como um bom emprego e coisas assim. Eu nunca disse que Deus não possa dar a alguém o que a pessoa pede em oração ou necessita para uma vida aqui. O problema principalmente entre os que seguem o Evangelho da Prosperidade está em confundir bênção com misericórdia ou provisão de Deus. E também por confundir a dispensação da lei com a dispensação da graça de Deus. Nos tempos da lei, da lei de Moisés, bênção significava benesses terrenas, como prosperidade, saúde, filhos, terras, rebanhos, clima bom, etc. As bênçãos prometidas e distribuídas ao povo terreno de Deus, que era Israel, eram, portanto, bênçãos materiais. Mas uma grande mudança se deu quando Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, assentando-se à destra da majestade em glória e enviando o Espírito Santo para habitar nos crentes individualmente e entre eles, na igreja. Foi então que se deu a formação da igreja, o corpo de Cristo na terra. Algo que nunca tinha existido antes e era totalmente desconhecido dos santos do Antigo Testamento. Porque dependia de existir uma cabeça glorificada no céu para a igreja ser formada. Não podia ser sem cabeça a igreja. Ao formar a igreja, Deus não estava dando uma melhorada em Israel e introduzindo gentios naquela nação. Não, isso já acontecia antes com os prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo. Mas nem eles, nem os israelitas ou os judeus nos tempos, nos tempos de Jesus eram o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Isto é um privilégio apenas da igreja e da atual dispensação. A partir da formação da igreja com a simultânea descida do Espírito Santo para habitar na terra... As bênçãos terrenas deixaram de ser prometidas como eram no Antigo Testamento, pois Deus estava tratando agora com um povo cuja cidadania é celestial, não terrena. E Filipenses diz, pois a nossa pátria, ou a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Filipenses 3.20. Para a igreja, as bênçãos já foram todas entregues e cada um que crê em Cristo as recebe no momento em que crê. Não uma ou duas, mas todas elas. Porque não são bênçãos terrenas, e sim espirituais. E não estão aqui, mas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo como seu Salvador, você é agora membro do corpo de Cristo e tem à sua disposição todas elas em Cristo. Ao menos é isto que diz o texto... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. 1, 3. Ninguém no Antigo Testamento jamais recebeu todas as bênçãos espirituais. No máximo recebia algumas bênçãos materiais e para a nossa vida aqui o que o Senhor prometeu. O que, o que, e o que podemos contar, com o que podemos contar, receber para a nossa vida aqui. Preste atenção nisso, 1 Timóteo 6,8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ao contrário do povo de Israel, o povo terreno de Deus, ao qual foram prometidas inúmeras bênçãos terrenas, nenhuma bênção terrena foi prometida ao seu povo celestial, a igreja. E se Israel, para Israel, as bênçãos eram dadas por medida, à medida que obedecessem né, ou não, a igreja, elas são todas dadas àquele que crê em Jesus no exato momento de sua salvação. As bênçãos dadas a Israel eram finitas e passageiras. As bênçãos dadas ao cristão são infinitas e eternas, porque estão em Cristo Jesus. Israel tinha também promessas às quais se agarrar, mas o cristão tem a realidade daquelas promessas, o seu cumprimento, o cumprimento delas. Por exemplo, qual seria a maior das bênçãos que um ser humano poderia receber sem dúvida alguma a revelação de Deus em Cristo Deus nunca foi visto por alguém, um filho unigênito, que está no seio do Pai e esse o revelou João 1,18 os judeus tinham a promessa da redenção nós temos a redenção já consumada e tanto a revelação de Deus em Cristo quanto a redenção já consumada nós temos claramente nesta passagem a qual deveria ser lida e relida para o nosso consolo o tempo todo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém... Vos reconciliou no corpo da sua carne e mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tudo isso em Colossenses capítulo 1, versículos 12 ao 22. Você quer mais vantagens de se pertencer à atual dispensação e ao corpo de Cristo que é a igreja? Lembre-se de que os judeus tinham apenas a influência do Espírito Santo neles ou entre eles. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Além disso, os israelitas eram servos de Deus e os serviam numa condição de causa e efeito. Ou seja, se obedecessem, eram abençoados. Se não obedecessem, não eram. Nós somos filhos de Deus. Uma posição que nenhum israelita possuía e nem ousaria dizer que possuía, pois consideravam um absurdo alguém dizer ter tal familiaridade com o Criador. Mas o que dizer de nossas necessidades materiais, saúde, proteção, etc? Não devemos pedir essas coisas a Deus? É claro que devemos pedir... Ele nos dará conforme a nossa necessidade, e quando a recebemos, devemos agradecer por sabermos que qualquer misericórdia ou benefício vem das mãos do Pai. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17 Mas a vida do cristão neste mundo não tem seu foco nas bênçãos materiais e terrenas, como era o caso de Israel e sim nas bênçãos eternas e celestiais que já possui em Cristo.